各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。很久没有在空中跟听众朋友相会，因为这两个月我有比较多的工作。那在下一个广播里面，我会跟听众朋友分享我前两个月在忙一些什么事情。目前。彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间，暂时更改为每个月的第一个星期天的早晨，与听众朋友在空中相会。那之后，等我这一些事情忙完了之后，才会再增加播出的时间。那这个时候呢，想要跟听众朋友分享的主题，就是因为现在天气比较好了，更多的人从事户外活动。那在加拿大，甚至很多的欧美国家以及亚洲国家，这几年一个新兴的活动就是无人机。那这个无人机的议题呢，在加拿大过去几年被讨论的非常的多，像是加拿大 CBC 新闻在2016年报道有关国防军事方面的军机无人机的使用。那当中呢？当然有利就有弊，那有利的部分就是因为安全性较高，那比较便宜，比较高效。那这个报道里面有提到说，这个无人机的使用在军事方面是人类跟过往。直接的肉搏战产生了一个很大的不同，因为这样的军事使用方法可以远距让这战斗的工具可以达到很好的使用，而且无人机操作来说是比较安全，所以在这样的军事用途方面，这个报道里面就有提到，它允许个人以比较冷静的态度行事，那也比较。不会造成伤害后的暴行，那这样的情形当然是见仁见智。但是这个报道也强调，那无人机的好处不容忽视的就是说，无人机操作员他不会像战斗飞行员那样冒死，产生更大的风险。那在此呢，这样的无人机使用在一般的人民，在这几年是也是非常的流行。我的孩子有跟他的朋友们一起玩无人机，但是我是没有让我的孩子购买无人机，是因为他的朋友们有无人机，所以他们常常出去在夏日的时候一起玩。那听我的孩子们阐述的结果，他们就是说，在一开始还不会使用的时候。比较难以操控，那操控的时候，有时候无人机降落的时候，甚至会打到自己。那这种情况，当然就是说要小心的使用。但是除此之外呢，这个无人机比较大的争议倒不是这个问题，反而比较大的争议是因为。它的隐私权跟它的安全性，因为很多人有抱怨，尤其是居民抱怨，常常是在后院的时候会有无人机飞过，那这个时候就会变成说个人隐私，因为一般就是在后面比较休憩，那种花，然后养鸟，或是在后院做 barbecue， 或是说家庭聚会等等，那这样子时候无人机经过。
，那肯定是会让居民会感觉他的隐私权被干涉。尤其很多无人机，它是有摄影的功能，那这样子的话，无人机经过住宅区，那就会变成很多人真的会感觉。自己的活动范围可能被无人机摄影，这样的隐私权侵犯是很多居民现在比较难以接受无人机在自家后院飞行过去的一种情况。但是呢，大部分无人机使用者其实他们都会选择像比较空旷的地方，然后湖边的地方，或是说很广大公园的地方。像我的孩子，他们出去玩，他们就是到湖边。的宽广地方来用无人机的使用，这种情况之下呢，那加拿大其实政府也是有很多的明文规定，因为加拿大就有规定说，无人机不可以在机场或是水上机场等基地来做一个起飞跟降落的动作跟使用。那在这种情况下，因为这个情形会影响到飞安，那。除此之外呢，国家公园这样的使用权也是必须要得到许可，尤其是说政府是希望说无人机必须避免灾害地点，因为有时候呢已经有森林火灾或是洪水或地震，那有些人他可能有好奇心，所以会使用无人机想要来拍摄这样的事件，可是这是加拿大政府相当。严格禁止的部分，因为这会干扰救难人员的飞机救援工作，或是说救难人员在事发灾难现场的救援。那这样无人机的经过就会有干涉到，尤其有时候无人机会无法安全降落，那这个时候就会造成更多的危险。那这个时候呢，如果民众看到说无人机的操控就是没有符合法规，那其实都是可以做检举的动作。那这种情形最重要、最重要就是说，无人机的使用还是要符合各国政府的法规。除了这些法规必须要遵守之外，那个人也必须要自我约束，像是说，呃，喝酒过后就不要操作。无人机，或是说睡眠不足的时候，不要操作无人机。那还有无人机的使用，就是要一人操作一台。那同时间不要有太多边操作边旁边玩耍，然后或是嬉闹的情况，因为这样会很容易造成失控。那这种情形就有点像是说，开车的时候，我们也是需要很专注，因为总不能因为没有专注。那这样子开车，然后没有照红绿灯的指示，或是说开车超速违规，那这样的情形，所以其实无人机的使用就要像开车一样，我们要有专注，还要遵守政府的法规等等。那这无人机，总而言之，其实是
很多的优点，因为无人机的使用，除了这些休闲娱乐之外，我们都知道现在无人机的拍摄可以拍摄到很多的身穿，然后很多的高山里面。当中很多的少数稀有动物等等，因为这就是因为人比较难进入到很深的深山峡谷里面，那无人机的拍摄肯定在这一方面对于动物的救援，或是说生态的了解，或是稀有动物的保护方面，可以做到更好的了解。那在这个之外的话呢，我们也要知道说，这些无人机的使用呢，在这些优点之后，我们也要知道说，我们不要让这些行为影响到更严重的飞安，因为我们看到很多的报道。那在飞安事件竟然会被无人机干扰，然后产生很多的意外。就以加拿大 CBC 的新闻当中就有报道，说是三年前，二零一九年，在安大略省的上空，就是因为无人机的事故，擦撞了飞机。那这样的飞机，总共在那一年就有三十三起这样的事件，可见说无人机的数量增加，确实有造成飞安干扰。但是这样的情形其实是可以避免的，因为这些人为。的操作无人机，如果能够真正按照政府的法规操作，自己有自我约束的话，那这样子的情形就会知道说，哦，无人机操作要避开很多人的地方，那备案的行进范围之内。或是说要知道要避开大众运输系统啦，或是建筑物啊等这些地方，都是应该要避免，因为这样子的情形，如果是造成了危害。其实是蛮危险了。那无人机的好处，除了我刚刚提到的保护动物，或是说了解濒临绝种动物的情况，现在更广泛的可能会使用在药品的运输，因为我们都知道疫情期间的这两年，在北美呢，无人机来传送药品，那已经是开始的部分，在这样的操作方式。也有蛮多成功的情况，那这也就是一个会迈入说是运输方面的里程碑，因为如果说能够。以无人机来运送药品的话，就可以让比较不容易外出的老人可以得到药品，那不需要说有亲戚朋友协助运过来，也不需要说是运用到人力让药房有专人运送过来。那这样的情形，其实在金钱、在时间、在运输方面都可以得到更好的运用。那除此之外呢？我刚刚有提到有好处就一定有坏处。那无人机可以运送药品，也有不法集团就把无人机来运送枪支。那在国界边缘常常会有无人机然后运送枪支的情况出现，虽然还是比较少的发生，但是也是目前一个黑色的地带。那这样的情形呢？除了是说个人规范之外，其实法律再怎么严格，人如果是一定要去处罚，然后想要。
要钻这个法律的漏洞，那也是会有很多的弊端出现。那所以呢，这样的无人机的发生的好处，这样的新兴活动呢？所看到的事情来衡量无人机的好坏，因为这取决是什么样的人使用，还有那个人用的动机，还有那个人用的目标是什么。因为如果是用在好的事情，那答案当然是无人机是非常好的。那如果是用在不好的事情，那答案当然是无人机就是有危害的。所以呢？凡事当然都有一体的两面，就像是双刃剑一样。有时候我开车经过比较宽广的公园，或是说湖边，我看到很多人在玩无人机那种情况，光是我看着也感觉蛮赏心悦目。如果他们是完全没有。处罚没有在危险的地区没有触及那些楼房或是触及公共交通的位置的话，我从远方这样看，我也感觉那是一个很美的风景，就像是一个从户外欣赏那些户外景致一样。我感觉那些人跟无人机看起来综合在那样漂亮的湖边或是公园，真的是感觉让人。看得赏心悦目，但是呢，一定一定再次强调，还是要遵守这些规则，因为如果让个人的喜好跟私欲凌驾于社会大众的利益之上，那这就是每个人应该要注意的部分。那除此之外呢？目前台湾因为疫情。的因素，很多学校改为线上上课。那很多的家长跟我讨论到这个问题里面，谈到线上上课，感觉孩子专心度减低。那其实这样的线上上课的情形减低，那还是跟孩子的自动自发有关联，因为在平日。就是要让孩子学习凡事自动自发，不需要父母来督导这样的情况，才可以让孩子说，无论是线上上课或是实体到学校上课，都可以不用家长来逼。因为以我的看法，如果是凡事会自己。给自己督促的孩子，他无论是实体上课还是线上上课，他都会读得很好，也会很努力的听课。但是呢，如果孩子是属于比较被动，那这样的情形，当然线上上课，如果父母无法随时在旁边督促着，因为父母毕竟也要上班，或是有别的事情要忙。不可否认，线上上课就是会产生学习上的比较差的部分。可是这种时候，在家上课是有必要的，因为疫情的因素，所以呢，学生家长还是必须配合当地的政府。那我觉得线上上课的讨论点。不应该是在于地点方面，也就是不要考量学习是因为线上上课还是实体上课，应该更注重的是由家长来发掘到孩子的特质，要如何让孩子有自己想要
发掘新事物的好奇心，想要自己来追求知识的新的渴望，因为这样的情况呢，才能让孩子学习到自律。如果能够自律的话，那无论是学习还是其他的事情，那孩子都可以做得很好。那在疫情里面也是一样，如果一个孩子能够自律的话，那他无论是在线上上课，或是说实体上课，他都不会产生什么的不同。如果父母感觉说线上上课可能会变成成绩落后，我觉得这个时候也不是要检讨学校或是检讨老师，因为这都是整个环境必须从比较坏的情形变好的情况的一个过程，也就是。疫情一定是要经过这样的控制，然后从比较坏的情形才能往好的情况。那所以父母担心孩子成绩落后，因为在线上上课的话，除了刚刚说的自律的方面，还是很重要的，就是要让孩子对于自己的学习有兴趣，因为这样的情形可以借着说。在平日，家长跟孩子分享孩子的学习心得，让孩子把他学习的部分告诉家长，而不是家长以命令式、督促式的方式让孩子要强迫学习。那除了学习之外呢？如果是没有确诊者的身体健康的父母，跟孩子都戴口罩到户外走走，让孩子们呢可以在这夏日里面也有可以从事户外活动。这就像我这个节目提到说，其实很多的活动，很多的新兴活动无人机，但是我们毕竟因为无人机的使用也比较。有地点的局限，还有无人机的好坏，价格差别很大。那所以这样的情况呢，并不用一定要是学习那些很少的活动，因为新兴的活动，只要是在你的生活里面是新的活动，那就叫新兴的活动，而不是说以现在社会潮流很少人使用的才叫做新兴的活动。以我个人的看法。在你的生活、生命当中，以前你没有接触过的，你想要现在来发掘的，那就是新兴的活动。那在疫情里面呢，没有确诊者也是可以正常的生活。那最重要就是勤洗手、戴口罩。那这种情况呢？父母还是可以让孩子除了在家的学习跟在家的线上上课之外呢，也要加入这些户外活动，不要让孩子整天只有在电脑前面读书，或是说在电脑前面玩乐，因为课程呢可以有不同的学习方法。就以背诵来讲，背诵单字，背诵文句。或是以学习英文来说，那虽然背诵是有必要，但是在这个记忆单字的方法，可以把它弄得比较有趣。那这样的情况呢，就会让孩子在学习里面产生一个
对于好奇心、对于求知欲的一个渴求。因为呢，如果没有让孩子学习自律，只要单纯的检讨政府、检讨学校、检讨老师，我觉得这个就是有点把顺序颠倒。应该先让孩子学习自律，那学习对这样的好奇心、求知欲有渴求，那这种情况呢，就可以在他的学习可以自行解决、自行发现。那这种情况呢，除了说一般的孩子可以这样做之外，但是如果是生长者，或是说有特殊教育的孩子，那家长呢，当然就要更加付出时间的关心。那因为呢，这些的情况会有不同的情形，那家长可以请教老师有关这方面。如果在线上上课的话，要如何让孩子可以能够这样子？子的以比较特殊孩子的情况，那像我的孩子曾经在高中的时候，十一年级跟十二年级，也就是高二、高三当特殊教育的老师，那他也经过特别的培训，所以呢，我相信在亚洲呢，在疫情的期间，如果在家上课这些线上课程里面呢。那家长就可以在询问懂得特殊教育老师里面给予的方式，那按照那样来做。那最重要的是说，在孩子的心理健康。跟外面的疫情的情况还是都要顾虑。其实孩子的心理健康，无论是有疫情还是没疫情，我觉得都是家长非常需要注意的部分。尤其现在夏天到了，很多的情况天气比较好，家长可以多花一点时间跟孩子从事一点户外的活动。那在这样的情况，孩子、家长跟学校三方面的努力来配合政府、配合社会规范，线上上课其实也是会有不错的结果。那如果说一个不自律的孩子，你就是逼着他看着他坐在电脑前面。他依旧会脑袋放空，一样的道理。一个不自律的孩子，就算是每天去学校上课，如果他就只坐着盯着黑板、盯着老师，可是他脑袋放空，一样是无法吸收。所以，我觉得这一切还是有要由个人开始。就像今天讲的无人机的这个议题，跟还有在线上上课、孩子在线上的这个课程里面。其实很大的一个因素就是自律，这也就是我提到，就算是无人机的使用，利弊就是一个自律人，他就会把这个无人机使用往好的方面使用。那在线上上课、学校的规定里面，如果孩子懂得自律，那这样子的话，他也一定会往好的方面学习。
听众朋友对于今天的内容有想要更深的了解，可以阅读我在《天下杂志》换日线专栏里面的文章。当新兴科技造成非安隐私问题，法规杜绝不了事故，加拿大居民对无人机的无能为力，也可以阅读我在关键评论网的文章。有关到孩子学习还有自律的方面，如何来训练孩子，可以阅读我在关键评论网的文章。孩子成绩落后，不应归咎于学校线上课程，父母应做到读书的引导，而非督导。那听众朋友可以搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以找到我在《天下杂志》换日线专栏的所有文章列表，还有我在关键评论网的专栏文章列表。除此之外，如果听众朋友有时间，可以阅读我的书籍《时报》出版所出版的《恋爱脱单魅力学》，还有《时报》出。版。版所出版的《职场霸凌》，我所写的这本《职场霸凌》当中有二十种职场霸凌，还有民冠联合法律事务所的主持律师，也是国防部公聘律师陈冠仁律师，他的注解可以让读者在二十种职场霸凌的情况。还有法律如何解决，跟如何在你的生活之中可以知道如何处理职场霸凌的正确程序。非常谢谢听众朋友的收听，期待下一个月的第一个星期天的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。